0: À la fin des années 60, Clouzot a subi un échec avec un film qui s'appelle Les Espions, qui est une comédie qui n'a pas bien fonctionné. Et euh, il est temps pour lui de se remettre un petit peu en selle. Il a 53 ans et euh, il s'estime un peu à la moitié de sa carrière. Et euh, on lui propose de travailler avec Brigitte Bardot, qui à cette époque-là euh, est extrêmement célèbre, mais qui n'a pas encore tourné dans des films réellement cinématographiques, on va dire. Des, des films un peu légers et, euh, et il saisit l'occasion il se dit qu'effectivement ça va être pour lui euh, une bonne opportunité de renouer avec le succès il réfléchit à un moment euh, concernant euh, les sujets qu'il va pouvoir euh, travailler avec elle euh, et il se remémore un, un travail qu'il a, qu a fait quelques années auparavant par rapport au milieu judiciaire il est, il est allé couvrir des procès notamment pour françois et euh, il connaît bien ce milieu, un, il a des amis qui sont avocats, il connaît ce, ce, ce principe de la comédie qui est jouée euh, en journée et puis de la complicité qu'il retrouve le soir même et euh, il a toujours voulu euh, travailler sur, sur cette question. Il rencontre donc euh, Brigitte Bardot euh, et euh, c'est tout de suite quelque chose qui va être médiatisé euh, les deux euh, se, euh, se jaugent un petit peu et en fonction des différents témoignages, hein, parce qu'on a l'autobiographie de Bardot sur le sujet. On a aussi euh, la, la façon dont Clouseau a pu parler euh, de la question et puis des différents témoins. Euh, euh, Brigitte Bardot, elle, elle explique qu'il a directement essayé de coucher avec elle et qu'elle a pu repousser ses avances et qu'au bout d'un moment, il a accepté un petit peu de... De fonctionner dans une vraie logique de travail et qu'un vrai respect a commencé à se mettre en place, mais chacun est assez lucide sur euh, le rôle qu'occupe l'autre. Euh, elle sait. Euh que c'est un personnage qui peut être un vrai manipulateur, qu'il a une dimension sadique qu'on a déjà vu sur d'autres tournages. Lui, il sait qu'elle a une énergie folle et un charme incroyable et qu'il a bien l'intention d'exploiter. Et euh, il y a un, une vraie complicité qui se met en place, même s'il y a aussi une sorte de défiance mutuelle et ils savent tous les deux qu'ils vont devoir euh, se ménager un petit peu face à l'autre. Ils ont un budget très confortable qui leur est, qui leur est alloué. Euh, à ce moment-là, euh, Brigitte Bardot va toucher une, une somme euh, qui est un record dans l'histoire des, des, des cachets euh, d'actrices. Et euh, dès le départ, euh, Clouzot va médiatiser un petit peu cette collaboration en expliquant qu'elle va forcément faire des étincelles et qu'il en sortira évidemment un très grand film. Jacques Charrier, que euh, Brigitte Bardot a épousé euh, quelques temps auparavant, est totalement contre l'idée, d'autant qu'au moment où on lui propose ce, ce film, elle est enceinte, et euh, il, il émet des réserves, puis il finit par euh, carrément interdire à Brigitte Bardot de tourner le film, ce qui la motive d'autant plus pour le faire, et donc par défi, elle va signer, elle accepte donc de, de travailler avec Clouseau. Il va donc euh, travailler cette, cette question de procès en, en s'inspirant d'une affaire qui a eu lieu en 1953, euh, et euh, qui est le procès de Pauline Dubuisson, une jeune femme qui, euh, sur le même schéma, euh, a tué son amant, son ex-amant, qui s'était euh, fiancé à une autre. Et euh, c'est un procès qui, qui a fait un grand bruit et donc qui va, qui va nourrir le, le départ au niveau de l'affaire, si vous voulez pour l'intrigue. Clouseau affirme avoir noirci 4000 pages pour son, pour son travail et avoir évidemment aussi beaucoup pensé, on aura l'occasion d'en reparler, à Brigitte Bardot incarnant ce rôle et de cela il s'est beaucoup écarté de, de la réelle personnalité de, de Pauline Dubuisson qui est par ailleurs à une histoire très complexe qui a été abordée dans la littérature par la suite. Pour euh, le reste du casting, il euh, y a un très grand nombre d'essais qui sont faits. Brigitte Bardot tourne pendant des heures avec un très grand nombre de, de vedettes masculines. Euh, et euh, Clouseau n'est jamais satisfait. Il y a Belmondo qui essaye et qui quand il voit d'ailleurs euh, durant les, les auditions les méthodes euh, de Clouseau euh, s'enfuit euh, par euh, la fenêtre tellement il, il juge ce type malsain et il ne veut absolument plus jamais le revoir. Hugo Frey aussi fait des essais et il est sur le point vraiment de lui casser la figure, parce que là aussi, ça ne marche pas du tout. Et euh, ils finissent par euh, se mettre d'accord sur Samy Frey, qui euh, donc obtient le rôle. Pour euh, l'avocat euh, de l'accusation, euh, donc Paul Meurice, qui a déjà travaillé avec, euh, avec euh, Clouzot dans « Les Diaboliques euh, », il le contacte. Euh, Vanel, qui joue euh, l'avocat de la Défense, a lui joué dans « Le salaire de la peur », et donc, il contacte Paul Meurice et il lui explique qu'il aimerait bien retravailler avec lui et euh, que, par contre, euh, il va lui demander de ne pas refaire euh, les choses qu'il avait faites sur les diaboliques et qui lui avaient fortement déplu. Donc, Paul Meurice est un peu étonné lui, et lui dit oui. Et donc, Clouseau lui explique que sur les diaboliques, il avait été étonné de voir que non seulement il avait appris son texte, mais il avait aussi préparé son interprétation et qu'il avait réfléchi à la manière dont il allait incarner le rôle, et euh, Clouseau d'ajouter qu'il trouve ça absolument scandaleux, la seule personne qui décide de comment on joue, c'est lui, et, euh, et qu'il va falloir changer euh, ses mauvaises habitudes. Paul Meurice ne dit pas grand-chose, et euh, Clouseau a une idée, il lui dit, voilà ce que vous allez faire, euh, quand vous aurez le script, vous allez vous acheter une cage avec un canari. Et vous apprendrez votre texte d'une main et de l'autre. En même temps, vous nourrirez votre canari de manière à vous déconcentrer au niveau de la gestuelle et être sûr que vous vous concentrez uniquement du texte. Paul Meurice lui dit, oui, c'est une excellente idée. Évidemment, il ne l'a jamais fait. Et d'ailleurs, Clouzot lui a encore fait des sales coups durant le tournage, puisqu'il changeait les textes des plaidoiries et lui donnait au dernier moment pour pas qu'il travaille voilà, son interprétation. Et donc, après ce tournage-là, Paul Meurice jurera ne plus jamais tourner avec lui et qu'il en a soupé de ce genre de méthode. Donc le casting euh, est clos et vient euh, le moment du tournage qui, euh, comme prévu, va s'avérer euh, être euh, dans une ambiance vraiment pesante, euh, extrêmement difficile pour à peu près tout le monde. La méthode de Clouseau, c'est une méthode qui est déjà éprouvée, euh, consiste vraiment à euh, mener les comédiens à un état de nervosité tel euh, qu'ils vont euh, craquer littéralement devant la caméra et donner euh, le meilleur de même selon lui et donc qui procède vraiment sur la méthode du harcèlement. Euh, la, la, la comédienne marie José Nat, qui joue euh, la sœur, euh, a ainsi dû apprendre le violon, par exemple, et euh, avant le tournage, elle se voit proposer une très grande opportunité par euh, des, des équipes américaines pour jouer le remake de, de la trilogie marseillaise, donc Fanny, de Pagnol, et avoir le rôle principal. Et donc, entre ce rôle secondaire et le rôle principal, elle n'hésite pas trop, et Clouseau lui fait une telle scène, en lui expliquant que euh, tout le film va s'écrouler si elle s'en va, etc., qu'elle finit par euh, accepter de rester, mais véritablement sous pression, sous emprise. Et on voit bien la façon dont Clouseau ne peut pas supporter l'idée euh, que quelqu'un aille, euh, aille voir la concurrence. Et euh, l'une des premières journées de, de tournage, il lui hurle dessus, et elle est tellement surprise de, de voir ce, cette façon de procéder qu'elle lui hurle dessus en retour de manière très spontanée. Et à partir de là, il aime bien son répondant, il va la respecter, il va y avoir un, un vrai travail qui va pouvoir s'opérer. Ce sera pareil, évidemment, avec Brigitte Bardot. Et donc là, il y a un nombre incalculable d'histoires sur ce qui s'est passé euh, qui diffèrent un petit peu en fonction euh, des, des témoins. Euh, mais Brigitte Bardot explique clairement qu'il euh, il faisait un nombre très important de prix de prise, pardon, euh, et qu'il allait aussi euh, souvent discuter avec elle longuement pour essayer d'aller chercher des failles, des souffrances, des éléments qu'elle pourrait vraiment retranscrire devant la caméra. Il euh, y a une scène qui est connue euh, durant laquelle euh, elle est censée pleurer et, euh, et elle n'y arrive pas. Euh, il essaye euh, et elle se retrouve dans un long silence à un moment où il un, un technicien euh, tous derrière une caméra et ça lui fait vraiment prendre conscience de de toutes ses coulisses, etc., et elle éclate d'un rire nerveux que ne supporte pas Clouseau et qui vient sur le plateau et qui la gifle, et elle le gifle en retour, et donc il lui écrase le pied, qu'elle est pieds nus à ce moment-là, et là, elle se tord de douleur et elle commence à pleurer et il dit aux caméras, « Allez-y, il ben, faut y aller. Et, » euh, Et bon, là, elle ne se laisse pas faire, elle va, elle va dans sa loge et euh, ils se feront une autre méthode et il finira notamment à travers des longs discours aussi, des longs, des longs échanges, à la faire pleurer, et elle aurait dit à la fin d'une prise à Clouseau, quand il est ravi d'avoir ses larmes, es allé les chercher très loin, celles-là. Donc il y a aussi cet aspect un peu psychiatre, manipulateur, pour obtenir ce qu'il veut. La scène où elle fait sa première tentative de suicide, donc chez ses parents, où elle a avalé des médicaments, est une scène qui ne convainc pas Clouseau dans les premières prises. Et euh, il propose à, à, à Bardot, qui se plaint d'avoir un mal de tête, euh, deux cachets d'aspirine qui sont en réalité des puissants somnifères. Et donc, les, la prise qu'on voit, qui est très réaliste, elle est en réalité complètement dans le gaz à cause des somnifères. Et elle, elle dort après pendant deux jours, d'ailleurs. Elle a vraiment beaucoup de mal à, 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 à émerger. Et donc, elle sera suivie par deux médecins pendant tout le reste du, du tournage pour quand même vérifier que ça se passe dans des méthodes à peu près légales, on va dire. Donc, la, la coopération, elle est évidemment elle est électrique. Euh, et euh, de, il faut ajouter à cela euh, tous les problèmes que subit euh, à ce moment-là euh, euh, Brigitte Bardot, qui, elle, a une méthode euh, d'immersion euh, dans, dans le rôle... Un peu original aussi, puisqu'elle entame une liaison avec Sami Frey, son partenaire à l'écran, ce qui, euh, dit-elle, hein, même dans ses mémoires, va lui permettre d'être complètement euh, spontané et euh, donner tout ce qu'il faut à, à l'écran. Évidemment, Jacques Charrier existe encore. Il est interdit de plateau. Évidemment, Clouseau s'est bien rendu compte que ce n'était pas une bonne idée de lui montrer la manière dont il allait traiter son épouse. Ce qui fait que Jacques Charrier fait une dépression nerveuse. Il est admis dans une clinique et au même moment, pendant le tournage, l'ancien secrétaire personnel de Brigitte Bardot est allé vendre tout tous ses secrets les plus immondes à François, et donc ça fait euh, les gorges chaudes de la presse, et donc elle, elle doit subir aussi cette pression. Donc euh, c'est vraiment une espèce de cocotte minute qui explose de partout. Euh, Clouseau d'ailleurs va faire euh, un malaise qui va retarder, euh, qui va mettre une pause assez importante dans le tournage, et verra Clouseau, la femme de Clouseau, qui jouait notamment dans Les Diaboliques, une cardiaque, si vous vous en souvenez, les réellement cardiaque, et elle mourra... Euh, peu de temps après la sortie du film. Donc, voilà, une, un contexte extrêmement euh, difficile. La scène euh, importante, la dernière parole qu'elle a quand elle hurle hein, au, au, à la cour, vous êtes tous morts, est vraiment le moment où euh, Brigitte Bardot sait qu'elle doit, euh, qu doit donner tout ce qu'elle a. Et euh, Clouzot la prend à part, comme d'habitude, il la prépare et lui dit euh, deux choses assez contradictoires. Il lui dit... « Vas-y comme tu es, si, si tu ne sais pas ton texte à la ligne, ce n'est pas grave, sors ce dont tu as besoin euh, ». Donc il la rassure et en même temps il lui dit euh, « Tout le monde t'attend au tournant sur cette scène, tu ne peux pas te rater ». Voilà. Et tout le monde, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire que dans, vous avez une salle remplie de figurants euh, et donc elle n'est pas dans une, dans une intimité face à la caméra, c'est vraiment une scène publique comme si elle jouait sur une scène de théâtre. Et euh, elle, elle arrive à, à faire cette scène en une seule prise et à la fin, toute la salle se lève pour l'applaudir et elle estime, là, euh, à ce moment-là, être véritablement devenue une comédienne. Le film sort donc à la fin de l'année 60 et euh, c'est un très grand succès. C'est le plus grand succès de la carrière de Clouseau. Il fait 5,7 millions d'entrées en France et il, il aura un certain nombre de prix en France et il sera notamment euh, nommé aussi aux Oscars du meilleur film étranger. Donc, l'année 60, c'est assez intéressant de voir euh, ce contexte au niveau du cinéma français. En 1959, on a eu euh, « Hiroshima, mon amour » de René. On a eu euh, « Les 400 coups » de Truffaut. En 1960, c'est la sortie de « L'Aventura » d'Antonioni. C'est la sortie d'« bout de souffle » de Godard. Donc, on est dans une révolution totale avec la nouvelle vague qui arrive en France et avec une modernité européenne euh, qui fait vraiment exploser tous les codes. Donc, quand euh, Clouseau sort ce film... Euh, il est accueilli fraîchement par une certaine frange de la critique on a ces fameux un hein, jeune Turc des cahiers du cinéma qui vont tous devenir les réalisateurs de La Nouvelle Vague, qui ont un petit peu Clouseau dans le collimateur et qu'ils considèrent comme étant voilà, de l'arrière-garde un petit peu et qui vont lui reprocher euh, tout ce qu'on peut considérer comme les qualités du film. Un film très écrit, un film très maîtrisé, où rien ne dépasse, où euh, tous ces échanges au cordeau sont euh, extrêmement littéraires, si vous voulez alors qu'on est évidemment dans une phase d'expérimentation avec quelque chose de beaucoup plus libre, une forme où on sort dans les rues, on imagine l'improvisation, on casse les codes et donc il appartient vraiment aux anciens dans cette querelle des anciens et des modernes qui est en train de se mettre en place donc il y a évidemment cet aspect décalé qui fait que Clouzot sent qu'il n'est pas de la génération de son temps et que quelque chose est en train de se passer Petite parenthèse par rapport à ça, euh, les, les deux films suivants de Clouseau essaieront justement l'expérimentation. Euh, dans le film suivant, en 1964, L'Enfer, qui tourne avec euh, Romy Schneider et Reggiani, euh, il va vraiment avoir des idées complètement dingues en termes d'expérimentation de, visuelle. Il s'inspire de l'art cinétique, il s'inspire de la musique électroacoustique pour euh, filmer les, les crises de jalousie de, de, de Reggiani face à Romy Schneider. Mais par contre, il pousse tellement loin euh, ses, ses, son sadisme et son, ses exigences en termes de tournage que le tournage s'achève sur un film inachevé qui n'est finalement jamais sorti. Reggiani se barre du plateau, lui il fait un infarctus et euh, les assurances arrêtent tout et le film n'existera pas. Il existe un très beau documentaire qui s'appelle « L'enfer » Henri George Clouseau qui euh, retraça et qui, euh, qui a exhumé euh, les, tous les rushs parce qu'ils ont, ils ont beaucoup tourné, donc on voit des tas d'extraits et de toutes ces expérimentations formelles. Et le dernier film de Clouseau, ce sera en 1968, s'appelle « La prisonnière » et va reprendre euh, un certain nombre d'idées, notamment sur les expérimentations formelles. Et c'est un film assez intéressant parce qu'on voit comment quelqu'un d'une génération précédente essaye de prendre la modernité en route et de proposer d'autres choses... Ce n'est pas un film très réussi, euh, mais c'est un film audacieux qui essaye euh, vraiment certaines expérimentations, si vous voulez. Donc, au niveau de cet académisme qu'on peut reprocher au film, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se pose la question de ce classicisme-là, on comprend qu'il est, euh, est pensé euh, par le réalisateur. Il y a quelque chose qui très clairement définit euh, la manière dont il va déterminer les différents mondes qu'il va donner à voir. Euh, le, le premier aspect qu'on peut voir, c'est évidemment ce monde de la comédie, ce monde euh, d'un spectacle. Hein. On voit euh, des acteurs, qui sont les, les avocats, qui clairement jouent des numéros et qui le font très bien. Euh, on voit euh, des euh, accusés, des témoins qui viennent jouer un rôle, eux souvent un peu plus maladroitement, et qui vont déclencher les rires de l'audience, et évidemment les spectateurs. Il y a un très grand nombre de plans qui insistent sur justement la manière dont tout le monde est rangé, les journalistes qui prennent des notes parce qu'ils sentent qu'il y a du romanesque dans l'air et que ça, il faut absolument le garder pour l'édition du soir, et le public, avec ces bourgeoises de départ qui vont pouvoir venir avoir les meilleures places parce qu'elles n'arrivent pas à voir, et qui filent vraiment ce regard qu'a Clouseau sur le public, sur la foule. Un regard extrêmement critique, extrêmement acerbe, qu'on qu retrouve très tôt dans, dans sa filmographie. Hein. On pense à, euh, au Corbeau, par exemple, hein, où on a vraiment un, un, une satire très violente de justement cette, cette méchanceté gratuite qu'on peut avoir chez les gens. Donc, Au sein de ce, de, de, de ce spectacle, on est évidemment dans, une, dans un regard euh, sur ce qu'est la justice. Et la justice en lien avec le titre du film, qui est euh, cette fameuse vérité. Et cette vérité qui est une vérité fuyante et surtout qui est une vérité multiple. Euh, Clouzot, quand il avait couvert ces procès, il avait notamment écrit dans, dans un des articles euh, Décidément, euh, les nuances s'accommodent mal de la lumière brutale des assises. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est qu'il voit bien comment, au sein des assises, il va falloir euh, grossir le trait il va falloir surtout faire rentrer dans des cases et que la nuance n'a pas sa place. Et vous avez effectivement hein, des avocats qui, chacun, jouent leur partition euh, à l'extrême en voulant euh, susciter chez le public soit une forme de sympathie, de complicité, soit l'indignation la plus grande. Et euh, dans ce spectacle-là, chacun vient dire sa vérité et chacun est convaincu de ce qu'il avance. On le voit avec les témoins aussi. Mais en réalité, euh, ces vérités ne correspondent pas, elles n'arrivent pas à euh, former un discours unique qui pourrait euh, clairement expliquer ce qui s'est passé, et qui sont les gens, euh, et qui est cette femme, surtout, dans le box euh, des accusés. Parce que la véritable question qui se pose, euh, c'est celle de juger un amour, et de regarder un amour. Et euh, la manière dont euh, la, le film est construit euh, montre évidemment un fossé entre des générations, avec, d'un côté, cette cour qui est glaciale, qui est extrêmement... Hein, on met un, un vrai temps à, à cette mise au point de tous les espaces, chacun à sa place, et ce juge central qui prend souvent la parole. Et euh, on a face à eux une jeunesse qui est complètement incompréhensible euh, et sur laquelle on va essayer euh, de mettre des mots euh, alors qu'on n'a pas la même langue, alors qu'on n'a pas euh, la même façon de penser et euh, l'écart, il est absolument colossal. Donc, alors qu'on a des générations qui ne parviennent pas à communiquer, on est forcé de mettre du sens sur la manière dont elles ont vécu et euh, dont elles arrivent à se retrouver face à la société euh, qui va devoir les juger. Et c'est cette question évidemment du, du langage et de l'incompréhension qui fascine le plus Clouseau. Euh, si vous regardez la manière dont c'est construit, à chaque fois vous avez notamment des éléments de langage qui viennent tenter euh, d'expliquer des choses que nous, nous avons vues à l'écran. Et euh, très clairement, cet amour, il est indéfinissable. Hein, on a des Vous lui avez prodigué les marques de votre affection, par exemple. Ça devient des espèces de tournures qui sont proches de la préciosité du XVIIe siècle, parce qu'on n'arrive pas à appeler les choses par leur nom. Et, euh, et on voit évidemment une attitude qui est totalement incompréhensible et qui fait régulièrement réagir le public. Et... Euh, et Clouseau euh, travaille beaucoup la question de la voix et la question du langage, en montrant notamment le, la voix off du juge qui commente des actions que nous pouvons voir. Hein, on a un principe d'un récit qui fonctionne par flashback, mais en réalité, on a ce qu'on appelle un récit encadrant, c'est le procès, et un récit encadré, c'est tout ce qui se passe justement dans le passé. Et, euh, et souvent, le juge est la voix off du récit encadré. Et il donne évidemment un regard complètement différent de ce que nous, nous pouvons voir dans ce récit encadré. Et cette façon d'essayer de lire quelque chose, de l'expliquer, de lui donner du sens, de le faire rentrer dans une case officielle, sociale, qui sera publiée par la presse, qui sera écrite par la sténo, c'est quelque chose qui renvoie à une œuvre majeure, qui est « L'étranger » de Camus, qui est sorti une vingtaine d'années auparavant, en 1942, et qui fonctionne exactement de la même façon. Toute la première partie de l'étranger, on serait dans ce récit-là, on voit comment Meursault vit, manière un peu étrange, et toute la deuxième partie, le procès, c'est la société qui essaye de mettre du sens sur quelque chose qui échappe, qui est de l'ordre de l'absurde. Et on a exactement la même structure ici. Et pour ce qui est de cet écart générationnel, je vous renvoie à un film qui est sorti cette année, de Stéphane Desmoustiers, qui s'appelle « La fille au bracelet », et qui exploite exactement la même idée de façon contemporaine. Une jeune lycéenne est accusée euh, du meurtre d'une euh, camarade et euh, toutes les dépositions euh, mettent euh, les parents face à une jeunesse actuelle qui ne comprennent absolument pas, qui vit à l'ère des réseaux sociaux, qui euh, filme tout, y compris leurs ébats sexuels, etc. Et on voit des parents complètement démunis, déconcertés et une jeune fille euh, qui euh, explique sa vie euh, qui explique sa sexualité, euh, alors qu'elle euh, voilà, ne elle l'aurait jamais fait si elle ne se retrouvait pas dans un pareil cas, et cet, cet écart et cette impossibilité qu'on a à mettre des mots sur quelque chose qui nous échappe. Et, euh, et le film euh, de, de la vérité multiplie justement ces différentes vérités. Euh, et il est impossible de réellement aboutir à une vérité. L'amour de, euh, de, de Dominique peut être une entreprise froide, méthodique, pour effectivement détruire la sœur qu'elle a toujours détestée. L'amour de euh, Gilbert peut être effectivement simplement un désir. Euh, parce que si on regarde, Gilbert est fasciné par, euh, par cette fille, exactement comme le public de l'audience est fasciné par elle. Il lui dit hein, au départ vous êtes un cas. Et, euh, et elle a quelque chose, évidemment, d'hors norme, Et c'est ça qui fait le spectacle de, des Assises. Et c'est ça qui fait aussi le spectacle pour Gilbert, qui va un peu s'encanailler avec cette jeune fille et qui, euh, évidemment, n'a pas d'idée d'aller plus loin et justement de la faire rentrer plus tard dans un cadre officiel. Pour ça, sa sœur fait parfaitement l'affaire. Et, euh, et, et cette, cet élément-là fait qu'on se retrouve avec une passion qui est une passion impossible à circonscrire. Et les deux jouent. Hein. La, la manière dont, euh, dont elle joue au départ, dans une espèce de marivaudage qui, qui aurait été très modernisé, puisque là, hein, on se permet de coucher à peu près avec tout le monde, euh, est un jeu au départ, et elle se retrouve sous l'emprise de la passion. Et lui, c'est la même chose. Euh, il est sous l'emprise de la passion, il peut attendre une nuit entière devant son hôtel, et ils ne peuvent pas lutter contre quelque chose qui clairement euh, les dépasse et euh, les fait vivre dans une temporalité qui va être... Euh, particulièrement bien exploité par Clouseau. Parce que dans ces, ces allées-venues entre le récit encadrant et le récit encadré, on a un travail sur le temps qui crée une dynamique extrêmement intéressante. Dans le récit encadré, c'est le récit passionnel, on vit au jour le jour. On n'a pas de conscience de l'avenir, on ne sait pas ce qui se passe, et on vit en fonction justement de la passion. Elle dit à un moment hein, « je ne prévois pas, je ne sais pas où on va ». Et euh, ces allées-venues, ce chaos, justement, c'est celui d'un temps qui est un temps dans lequel on ne réfléchit pas, on vit et on subit. Et C'est une des définitions de la liberté euh, qui est d'ailleurs proposée euh, à ce moment-là. Ce n'est pas innocent d'ailleurs que euh, ce soit la musique qui les réunisse comme ça. Puisque la cour a du mal à mettre des mots, puisqu'il n'y a pas de vérité, c'est intéressant que euh, Clouseau ait insisté sur cette dimension de la musique, parce que justement, on est ici dans un art euh, non figuratif, qui ne va pas passer par euh, justement la formulation des mots pour créer des émotions. Et euh, le moment où euh, peut-être elle est le plus émue, c'est celui où elle le voit diriger cet orchestre. Et il euh, y a quelque chose de très beau qui se joue et qui renverra à l'image suivante où elle le voit sur différents téléviseurs et, et ça accroît évidemment sa séparation euh, de, de cet homme, mais la musique persiste et c'est ce qui fait le lien et euh, qui montre aussi une des une des désinences, si vous voulez, de cette passion-là, et qui est euh, extrêmement euh, euh, difficile à, euh, à déterminer. Et le temps de la cour va être complètement différent. Et c'est le temps avec un véritable pouvoir, puisqu'on est dans un regard a posteriori qui permet de redéfinir les choses et, croit-on, parce que c'est aussi une forme d'illusion, euh, de les voir avec clairvoyance et avec recul. La cour, elle fige. Le temps, elle revient sur euh, les événements, elle les dissèque, euh, elle les fait aussi euh, se superposer, puisqu'on demande à plusieurs personnes d'avoir euh, leur propre version de ce qui s'est passé à un moment particulier. Et, euh, et ça, ça donne évidemment la possibilité de, euh, de créer un récit dans lequel tout serait soi-disant explicable. C'est évidemment quelque chose de totalement jubilatoire pour Clouzot. Clouzot avec ses désirs de contrôle euh, trouve extraordinairement euh, enthousiasmant d'aller voir comment on dissèque un récit. Il filme la passion, nous la vivons, il filme la manière dont on regarde la passion, et lui il filme encore en deçà, dans un troisième niveau, la façon dont on essaye de figer ces moments-là, sans y arriver, sans y parvenir. Et, euh, et, et on aboutit justement à euh, un personnage qui est le personnage de euh, Dominique, qui va elle, traverser ces différentes strates dans les premières scènes de euh, de sa de sa déposition mais même de la manière dont elle se comporte c'est une jeune fille boudeuse rebelle qui va donner hein, qui va faire un petit peu la leçon euh, à ce public bourgeois etc et progressivement ce qui va se passer c'est que elle est quand même elle dans une position de petite écolière qui a fait des bêtises elle se rend compte des fois qu'elle dit des choses qu'elle n'aurait pas dû etc mais progressivement, la véritable passion, la sincérité, la vérité, en l'occurrence, de l'amour qu'elle a pu vivre, va éclore dans la cour, dans le prétoire. Et euh, c'est ce trajet-là aussi que filme clairement Clouseau, pour euh, qu'ensuite, le cri qu'elle pousse, soit hein, le « vous êtes tous morts », soit son verdict à elle sur le système qui essaye de la comprendre. Et même si elle est dans l'illusion, même si évidemment son histoire d'amour est une histoire d'amour passionnelle dans laquelle il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'aveuglement, elle arrive tout de même à faire émerger cette, euh, cette pure émotion de femme tragique au sein d'un endroit où même la tragédie est jouée par des comédiens, à savoir les deux avocats qui sont absolument excellents et qu'on prend beaucoup de plaisir aussi nous en tant que spectateurs à voir et qui permet d'équilibrer aussi les registres et de créer un effet comique aussi de, de haute volée. Et bien entendu euh, on, on voit comment euh, cette, cette explosion-là fait que l'absence de verdict puisqu'elle s'est suicidée euh, crée quand même un verdict. C'est Dominique Marceau qui dit clairement euh, à ceux qui essaient de l'accuser ou de la comprendre ou de juger ce qu'elle a fait, qu'ils euh, n'existe pas pour elle parce qu'ils sont dans l'incapacité de comprendre qui elle a été et ce qu'elle a vécu. Mais là derrière, il y a aussi évidemment Clouzot qui filme Brigitte Bardot. Et très clairement, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, lorsqu'il fait ce film, il s'interroge sur le cas Brigitte Bardot et les correspondances sont évidemment multiples. Hein, Brigitte Bardot représente une nouvelle génération, elle représente la libération sexuelle, il y a une liberté de ton, il y a un fossé entre ce qu'elle représente et ce que peut penser hein, la société un peu sclérosée et bien pensante de l'époque, et euh, le tribunal de Brigitte Bardot il existe en permanence, c'est le tribunal médiatique. Elle est sous le feu des projecteurs, elle ne peut rien faire sans que ce soit là aussi disséqué, projeté, euh, euh, publié, etc. Et donc il y a une véritable... Euh, euh, réflexion aussi sur qui est cette, euh, cette bête de scène, cette, cette, cet être qui fascine tout le monde et qui est évi évidemment aussi un cas. Et euh, la façon dont il exploite euh, les émotions réelles de Brigitte Bardot va concourir à la qualité du film et à la qualité de l'interprétation. Hein, le film est très bien reçu parce que tout le monde reconnaît aussi que Brigitte Bardot, elle crève l'écran. Euh, et il y a une forme on pourrait dire, un petit peu de cynisme qui rejoint, finalement, le cynisme assez pessimiste de la, de la fin du film. Cette fin de film, elle est volontairement anti-lyrique, elle est assez choquante de ce point de vue-là, où on voit, justement, des, 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 pardon, des avocats qui disent « Bon, la bah, semaine prochaine, on recommence, puis cette fois, on inverse les rôles, la comédie reprend, et euh, les, les gigantesques mâchoires hein, de, du système judiciaire sont prêts à broyer les prochains candidats. » Donc, ce regard-là, euh, il, euh, il est volontairement choquant. Euh, mais on peut se poser la question aussi de la manière dont, justement, euh, Clouseau dévore aussi ses comédiens pour obtenir de quelque chose qui va être parfaitement convaincant à l'écran. La différence, c'est que le résultat qu'obtient Clouseau, et, euh, et Triple, son personnage, pour le public, il est devenu quelqu'un avec qui on a une réelle empathie. On a vraiment vécu avec elle cette passion et on comprend qu'il y a une inadéquation entre ce qu'elle a vécu et ce qu'on tente de définir, ce qu'on tente de juger, ce qu'on tente voilà, de circonscrire. Mais il le fait aussi pour Brigitte Bardot. C'est-à-dire que les spectateurs découvrent aussi une femme qui évolue, qui grandit dans le film exactement comme elle grandit à ce moment-là de sa carrière. La jeune fille euh, voilà qui euh, a forcément une scène où elle est nue hein, euh, comme si le public l'attendait, il fallait lui donner euh, Godard fera la même chose trois ans plus tard dans Le Mépris c'est exactement la même chose, où elle commence par être nue hein, sur le lit avec Piccoli et ensuite on décolle vers quelque chose qui sera davantage un film d'auteur mais il, il la conduit vers quelque chose où elle devient une véritable héroïne sublime et où elle devient une véritable comédienne. Et euh, Bardot ne s'y trompera pas. Elle, elle dira toujours que quelles été les conditions de tournage de ce film, euh, c'est le plus grand film qu'elle a tourné et euh, qu'elle a réussi à vraiment dire quelque chose. Elle s'est nourrie, évidemment, de euh, ses sentiments. Elle, elle a fait une tentative de suicide très importante après euh, la sortie de, euh, de la vérité. Donc là encore, ça a créé bien des confusions dans la presse entre son personnage, évidemment, et, euh, et sa propre destinée. Mais euh, elle a réussi à transcender un petit peu la difficulté de son existence de vedette et à en faire quelque chose qui nourrisse un véritable personnage et qui lui permette de sublimer ses émotions et d'en faire quelque chose de fort et qui ne soit pas livré en pâture à la vanité des journaux people de l'époque. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais et qui est un, un élément très important dans sa carrière de comédienne. Merci de votre attention. Merci.